0: pillole di business podcast. Ogni giorno una pillola riguardante business e crescita personale a cura di Massimo Martinini. Oggi voglio leggerti nuovamente un paragrafo del libro Unscript di N. G. De Marco. Come vedi questa settimana ho preso questo libro e sto cercando di prendere tutti i punti salienti e riportarteli e parla di un argomento molto molto interessante ovvero lui dice che Per diventare imprenditore o meglio per chi è diventato imprenditore nella vita è successo un evento che lui lo chiama vai a quel paese praticamente in maniera più volgare che non dico se non mi censurano i video e quell'evento gli fa scattare un qualcosa in testa che li porta effettivamente ad avanzare però a volte questo evento non è abbastanza forte e diciamo ci dà la spinta iniziale ma poi torniamo alla situazione precedente oggi voglio leggerti una delle minacce che lui chiama il comfort della mediocrità perché a mio avviso è veramente illuminante fa capire come le persone vedono il mondo, come agiscono e ci può dare tanti spunti a livello imprenditoriale un vero momento di quelli che ti manda quel paese non interessa il comfort della mediocrità Dai a un uomo un lavoro accettabile con uno stipendio sufficiente a fornirgli un comfort mediocre e vedrai che non lo lascerà mai. E così di default. Nel 1926, in un'intervista pubblicata sulla rivista World Work, il colosso industriale Henry Ford spiegò il motivo che l'aveva spinto a ridurre il carico di lavoro dei suoi operai da 48 ore settimanali spalmate su 6 giorni a 40 ore spalmate su 5 giorni, pur continuando a pagare loro lo stesso stipendio. Egli disse è l'influenza del tempo libero sul consumismo che rende necessaria la settimana lavorativa fatta da 5 giorni. Le persone che acquistano gran parte della merce sono le stesse che le producono. Non dobbiamo mai dimenticarlo, perché è il segreto della nostra prosperità. E continuò. Le persone che lavorano 5 giorni a settimana consumano più bene di quelle che lavorano 6 giorni a settimana. Le persone che hanno più tempo libero hanno bisogno di più vestiti, di una maggiore varietà di cibo, di un maggior numero di mezzi di trasporto ovviamente richiedono più servizi di vario genere questo maggior consumismo richiede una maggiore produzione rispetto a quella attuale gli affari anziché rallentare perché le persone non sono al lavoro accelerano e questo porta più lavoro e più lavoro porta maggior profitto e già qui dalle parole di Harry Ford interessante mi ha colpito molto questa affermazione che ti rileggo le persone che acquistano gran parte della merce sono le stesse che la producono ed è una cosa fantastica perché riflette molto e fa capire com'è Il mondo praticamente va avanti. Continuo. Ancora accettata, la settimana lavorativa fatta da 40 ore suddivise su 5 giorni è uno strumento di obbedienza del copione. E parentesi, De Marco definisce il copione tutta quella serie di informazioni, di pressione che abbiamo per fare il classico lavoro da 5 giorni a settimana, per 30 anni per andare in pensione, eccetera, eccetera, eccetera che ti consente di essere impegnato, vestito, nutrito ed è sufficiente per fare in modo che i fine settimana restino destinata alla piacevole celebrazione offerta dal consumismo. Finché riesci a tenere la testa leggermente fuori dall'acqua, la corruzione del fine settimana continua, mentre la pillola rossa continua a girarti in bocca come una Jolly Rancher. Lo vedo tutti i giorni e no, non sto esagerando. Il mio primo libro creò alcuni avvenimenti del Vai a quel paese, che cambiarono la vita di alcuni lettori, ma in tutta onestà creò anche molti falsi momenti del Vai a quel paese. Dai un'occhiata alla parte introduttiva del mio forum e lo vedrai con i tuoi occhi Pagina dopo pagina Sono così felice di iniziare Fra 30 giorni posterò quello che ho fatto Addio lavoro, buongiorno imprenditori E poi sbam, 24 ore dopo spariti Più nessuna notizia Le loro pompose dichiarazioni senza più alcun significato Anziché staccarsi veramente dal copione, lo riabbracciano, ritornando al loro lavoro, ai loro paradigmi e ai loro fine settimana spettacolari. Il problema è che a queste persone piace l'idea di imprenditorialità, tanto quanto quella di vincere del denaro senza alcuna fatica e senza alcun merito. Ma non onorano gli sforzi Nelle aspettative necessarie Per raggiungere l'obiettivo Per esempio avevo un amico ai tempi del college Che parlava sempre di spirito imprenditoriale Lo chiameremo Willy. Willy trova un lavoro Con l'aiuto a finanziare i suoi sogni imprenditoriali Sai, così intanto può pagarsi le bollette E adempiere ai suoi obblighi Dopo aver trovato un lavoro pagato discretamente, Willy inizia ad accumulare un po' di denaro. Anziché risparmiarlo e investirlo nella sua attività, si compra una villetta schiera in un quartiere alla moda. Il passo successivo, come già sai, è che Willy è intrappolato in quel lavoro, poiché ne ha bisogno per finanziare il suo stile di vita. Sin dal primo stipendio, ecco che scoppia il comfort della mediocrità, giustificato e inretito dalla frase o delle responsabilità a farne le spese i suoi sogni imprenditoriali ma ehi, almeno lui è una bella jeep e gli restano da pagare solo 45 rate traduzione numero 1 Will è posseduto da ciò che possiede e dal comfort della mediocrità che ne deriva non vuole rischiare né sacrificare questa giatezza nella speranza di qualcosa di migliore traduzione numero 2 Willy non ha bisogno di spirito imprenditoriale più di quanto ne abbia di comfort e l'imprenditoria non ha bisogno di lui il capitolo poi prosegue andando a sottolineare e analizzare questo aspetto però a mio avviso è veramente illuminante perché ci fa capire come tantissime persone dichiarano, dicono di voler fare qualcosa ma se poi guardiamo le loro azioni perché sappiamo che non è importante ciò che diciamo ma ciò che facciamo se guardiamo le loro azioni purtroppo non fanno davvero nulla e si nascondono dietro una maria di scuse, tantissime scuse e infatti, come dicevo ieri, questa è una di quelle affermazioni che farà arrabbiare qualcuno e questo libro e anche quello prima di G. De Marco autostrada per la ricchezza infatti ha fatto arrabbiare tantissime persone perché le persone non sono pronte per sentirsi dire determinate cose non lo accettano e preferiscono trovare delle scuse ora io ti ho letto questo capitolo perché a mio avviso è molto molto illuminante sotto questo aspetto e ci fa capire come la mediocrità effettivamente una falsa agiatezza spesso è sufficiente per trattenere le persone dal fare un qualcosa in più, se tu mi segui sono sicuro che nel 99% dei casi tu invece sei una di quelle persone che non si accontenta della mediocrità Mediocrità, ma che vuole veramente di più che sei disposto a metterti in gioco, faticare, sudare per riuscire a raggiungere i tuoi obiettivi e sapere però come ragionano le altre persone è importantissimo anche per un livello di marketing quindi se devi proporre qualcosa sai effettivamente la maggior parte delle persone come ragionano, come vogliono qualcosa in più senza faticare e cercando di restare all'interno della propria zona di comfort mentre se tu vuoi qualcosa di più sarai costretto a uscire da questa mediocrità e a fare qualcosa che la maggior parte delle persone non è ad oggi disposta a fare con questo è tutto io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani ciao aggiungo questo libro unscripted io te lo consiglio sicuramente e praticamente ha ripreso tutto ciò che viene scritto in autostrada per la ricchezza e se leggi questo, l'altro non ti serve nemmeno e ha approfondito tantissimo in alcuni aspetti, soprattutto l'aspetto dei cinque comandamenti in cui spiega tutte le varie cose, ne ho già riparlato tanto nelle pillole passate. Se te le sei persa, fai una ricerca, Autostrada per la ricchezza, pillole di business e troverai tutti i comandamenti. Però un libro che ti consiglio assolutamente perché veramente fa aprire gli occhi e fa riflettere tantissimo e dice delle cose che per qualcuno possono veramente fare male. Con questo è tutto davvero e ti saluto. Ciao!